0: Ik had jullie gisteren een uh, sms gestuurd, waarin iets in deze trant stond van: stel dat de kruisiging van Jezus, of bij de kruisiging van Jezus, God de Vader, hoofdcorrespondent zou zijn geweest op locatie. Ja. Ja, je ziet dat wel eens: uh, Goedenavond, dames en heren. We staan hier bij de kruisiging van Jezus Christus. Ja, maar goed, dat, dat, wat zou God gezegd hebben? Wat zou hij te melden hebben? Wat voor commentaar zou God ons geven als God daar zelf aanwezig was? Dat was hij ook, alleen niet in levende lijf aanwezig. Ik heb trouwens voor Dennis een, uh, een bijbel. Was vergeten. Sorry voor de onderbreking. Ik heb hier nog twee bijbels liggen. Mocht er iemand nog een bijbel willen gebruiken? Ja? Nee? Oké. Okay. Nou, weet je, gelukkig hoeven we niet te gissen... Wat God daar eventueel zou, uh, zou melden, want God heeft ervoor gezorgd dat zijn commentaar rondom de kruisiging van Jezus Christus door de evangelist Matthäus vastgelegd is. En vanmorgen gaan we kijken, het werd al een paar keer gezegd, naar de kruisiging van Jezus en wat er allemaal rondom de kruisiging van Jezus gebeurde. We zullen in het verslag van Matthäus onder andere zien wat God zelf hierover te zeggen heeft. En dan moet je heel goed opletten, want je moet echt tussen de regels in moet je gaan lezen van wat de achterliggende gedachte van God hierin ook is. Maar Laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 27 en dan uh, pakken wij het op in vers 32. Ik uh, zal het voorlezen. Toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Sirene aan, van wie de naam Simon was die dwongen zij om zijn Jezus kruis te dragen. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven ze hem wat wijn vermengd met gal te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde Jezus die niet drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen. Opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet, ze hebben mijn kleren, Onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En ze gingen zitten om Jezus daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem. Dit is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden... U die de hemel afbreekt of de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf. Als u de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En ze zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en we zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben God's zoon. Hetzelfde verweten ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden zeiden... Toen zij dit hoorden, hij roept Elia en meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrinkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf hem te drinken. Maar de andere zeiden, houd op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden, de aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend. En veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt en na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman overhonderd en zij die met hem, met hem, die met hem Jezus bewaakten, de aardbevingen zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden, werkelijk dit was de Zoon van God of dit was Gods Zoon. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Ze waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Onder hen was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van Zebedeus. Tot zover. Nou, kort hiervoor, dat hebben we over de afgelopen weken hebben we dat gezien, werd Jezus door Judas verraden. Jezus was ook de hele nacht opgeweest. Hij werd gearresteerd. Hij werd door zijn discipelen in één keer verlaten. Hij werd door Petrus verlogend, hij werd vals beschuldigd, hij werd met stokken geslagen, hij werd geblinddoekt, met vuisten geslagen. Zijn baard werd uitgetrokken. Hij werd continu vernederd, bespot, beschimd en hij werd gegezeld waardoor zijn hele achterkant vanaf zijn nek tot aan zijn billen of zijn onderdijen volkomen aan, 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 aan flarden open lag. En nu, op dit moment, moet Jezus onterecht de meest verschrikkelijke en de meest onmenselijke executie ondergaan. En toen zij op weg gingen, vers 32, dus die hele, die hele stoet, de soldaten, Jezus die zijn, die zijn kruis droeg. Toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit sirene aan, van wie de naam Simon was, die dwongen zij om zijn kruis te dragen. De Romeinse soldaten dwongen degene die gekruisigd zouden moeten worden om zelf de dwarsbalk te dragen naar de plaats van executie. Ik weet niet of jullie wel eens filmpjes gezien hebben of, of, uh, of plaatjes of iets dergelijks waar iemand een, een heel kruis dus meesleep, mee maar dat was niet zo, want dat is gewoon veel te zwaar om, om zoiets mee te slepen. Maar wel die dwarsbalk, en dat, dat, die dwarsbalk zelf was, was tussen de 30 en 50 kilo. Dus het was gewoon een zwaar iets en dat moest hij meedragen. En volgens Johannes 19 droeg Jezus deze dwarsbalk ook zelf. Maar omdat Jezus op een gegeven moment, ja, waarschijnlijk um, wegens de marteling en de, de slapeloze nacht, dat hij te zwak werd om het zelf verder te, te dragen, dwongen de soldaten deze zekere Simon uit Syrene, uh, dwongen hem om het voor Jezus te gaan dragen. Deze Simon die was waarschijnlijk een Jood uit Cyrene, wat vandaag de dag Libië is, hè, dus Noord-Afrika. En hij was daar in Jeruzalem om het paasfeest te vieren, zoals heel veel mensen vanuit um, ja, alle landstreken naar Jeruzalem toe kwamen om het paasfeest te vieren. En ja, behalve dat Marcus 15 zegt dat deze Simon de vader van Alexander en Rufus is, uh, weten we verder niks over... Um, over Simon, over deze man. En ja, dat, dat Marcus en Alexander überhaupt genoemd worden in, uh, in het evangelie van Marcus betekent dat zij waarschijnlijk bekend waren bij zijn lezers van die tijd. Nou, alhoewel Simon gedwongen werd om de kruisbalk voor Jezus te dragen, kan ik me voorstellen dat deze Simon achteraf, wel heel erg onder de indruk zou zijn geweest dat hij dit voor Jezus mocht doen. Later zien wij in de brieven van Paulus, ook in handelingen denk ik, dat uh, Alexander en Rufus, of een Alexander en een Rufus uh, gelovigen zijn. Het kan ook heel goed zijn dat deze Simon ook tot geloof is gekomen. En ik kan me dus voorstellen, mocht dat zo zijn, dat deze Simon de rest van zijn leven zoiets had van, wauw, ongelooflijk, ik heb de dwarsbalk van Jezus gedragen. Ik heb bijgedragen aan zijn kruising, aan de, aan de ene kant, he. ik heb bijgedragen aan zijn kruising, aan de andere kant kan hij misschien zeggen, Joh, ik heb bijgedragen aan de verlossing van alle mensen die in hem gaan geloven. Dat is ook iets wat wij kunnen zeggen. Wij hebben ook bijgedragen aan zijn kruisiging, want hij is voor mijn zonde is hij gekruisigd. En ook ik kan zeggen, ook wij kunnen zeggen, ik heb ook bijgedragen aan de verlossing van mensen. Want ik mag het evangelie met mensen delen, jullie mogen het evangelie met mensen delen. Dus ook in die zin dragen jullie bij aan de verlossing van mensen. Zoals deze Simon. Nou, het dragen van je kruis naar de plaats van executie is een, is een enkeltje. Dat is enkele reis. Je komt er niet levend van terug. En dit is precies wat Jezus voor ogen had toen hij de menigte en de discipelen bij zich riep en zei, wie mij wil volgen, moet zichzelf vergeten, zijn kruis dragen en mijn weg gaan. En dit is natuurlijk geen populaire boodschap. Hier krijg je geen zalen vol mee met deze boodschap. En want... Waar dit op neerkomt is dat als je een christen wil zijn, wat betekent als Christus zijn, dan moet je jezelf verlogenen, zegt Jezus, en je moet aan jezelf sterven. Je neemt die, die kruisbalk op en je gaat naar de plaats voor executie toe. Jouw eigen ik moet sterven. En dat wil niet zeggen dat je een robot wordt, want God heeft mij geschapen zoals hij mij geschapen heeft. Ik heb een persoonlijkheid, ik heb ideeën, ik heb gedachten, ik heb creativiteit van God gekregen. Dus ik ben nog steeds Stan Marinissen. Ik ben zelfs de verbeterde versie in Christus van Stan Marinissen dan ik, dan ik ooit tevoren was. Maar ik moet die, die egoïstische, vleeslijke, verschrikkelijke Stan kruisigen. En Jezus is hier in ons ultieme voorbeeld, omdat dat Jezus zelf tot het uiterste is gegaan om dit te vervullen. En dat gaan we vanmorgen ook zien. Vers 33. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven ze hem wijn vermengd met gal te drinken. Maar toen Jezus die geproefd had, wilde hij die niet drinken. Nou, de naam Golgotha is Aramees, we krijgen dezelfde naam Calvari uh, van het Latijn. Kalva, wat schedel betekent. De naam van onze kerk, Calvary Chapel, deze kerk, zou dus uh, ja, Calvary kapel genoemd kunnen worden. Het kan ook Golgotha kapel genoemd worden. In, uh, in Budapest heet het inderdaad ook Gol Golgotha. We kunnen het zelfs schedelkapel noemen. Maar goed, we hebben voor Calvary Chapel gekozen. Golgotha is dus de plaats waar Jezus gekruizigd werd. En alhoewel verschillende liederen, maar ook afbeeldingen in ons laten denken dat Jezus bovenop een, een heuvel is gekruizigd, werd Jezus hoogstwaarschijnlijk net buiten de stadsmuur langs de weg gekruizigd, waar iedereen het kon zien. En eenmaal op de plaats gekomen van kruisiging gaven ze Jezus wijn vermengd met gal te drinken. Nou, over wat dit precies was en waarom het aan Jezus gegeven werd, zijn de meningen binnen, theologisch, binnen the, de theologische wereld verdeeld. Wat gebruikelijk was, en dit is waar ik me persoonlijk ook aan hou, is dat dit mengsel bedoeld was om de gevangenen te verdoven. Te verdoven zodat dat één, het, ja, het makkelijker was om die... Die, ...die persoon aan het kruis te krijgen. Want ik kan me voorstellen dat, dat, dat zo'n persoon gewoon echt... Ja, ...tegenspartelde, dat is heel licht uitgedrukt. Dus het was, mak, het, het was gewoon makkelijker om zo'n persoon te kruisigen. En twee, de, dat de, de, de gevangenen zelf toch een vorm van verdoving kreeg... Wat, ...wat het toch iets ja, makkelijker maakte. Nou, als dat inderdaad zo is dan zien wij dat Jezus dit heeft geweigerd omdat hij niet verdoofd wilde zijn. Ik geloof dat Jezus elk moment van zijn kruising en van onze redding volkomen bewust meemaken. Ik geloof echt dat hij niets wilde missen. Vers 35. En nadat zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen. opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet, ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. Ze hebben daar gewoon zitten gokken. Wie, wie, wie krijgt wat? En wat mij in dit vers vooral opvalt, is dat Matthäus slechts vijf woorden besteedt aan de daadwerkelijke kruisiging van Jezus Christus. Vijf woorden: nadat zij hem gekruisigd hadden, Kijk, Matthäus' lezers in die tijd wisten wat zo'n kruising inhield, dus het was niet per se nodig, denk ik, om alle details vast te leggen. Trouwens, alle vier evangelieën zeggen het op deze sumiere wijze, nadat zij Jezus gekruisigd hadden. Persoonlijk geloof ik dat alle vier evangelieschrijvers de kruising op deze sumiere wijze hebben vastgelegd omdat... Onze redding niet afhangt van hoeveel Jezus geleden heeft. Ja, hou die even vast. Ik weet dat er in Jesaja bijvoorbeeld heel veel staat over het lijden van Christus, maar hou die even vast. Onze redding hangt niet af van hoeveel Jezus geleden heeft. Onze redding van de zonde en van de dood hangt af van de daadwerkelijke dood van Jezus Christus en niets anders. Hij moest voor ons sterven. In 1 Peters 3,18 staat dit. Ook Christus heeft geleden. Hij werd gedood als een mens op aarde. Maar God maakte hem weer levend en gaf hem de macht van de Heilige Geest. Christus was onschuldig, maar hij is gestorven om jullie te bevrijden van jullie zonden. Zijn dood heeft jullie voor altijd bij God gebracht. In dit vers zien we dat Jezus letterlijk alles is kwijtgeraakt. Zelfs zijn kleding is hij kwijtgeraakt. Ik denk dat het zo vernederend zou zijn geweest om daar in het publiek gewoon naakt aan zo'n kruis um, gehangen te hebben. Vers 36. En zij, dus die, die Romeinse soldaten, gingen zitten om Jezus daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem: Dit is Jezus, de koning van de Joden. Ik vind het wel apart dat zij hem daar moesten bewaken, maar ik denk dat zij hem daar moesten bewaken in de zin dat niemand Jezus van het kruis zou afnemen. Want dat gebeurde wel eens. Om aan iedereen bekend te maken wat de misdaad was. En waar zo'n misdadiger voor gekruisigd werd. werd er een, een, een bord geplaatst boven aan het kruis. waarop de beschuldiging stond. En de beschuldiging van Jezus is, is heel apart. Dit is Jezus, de koning van de Joden. Volgens Johannes 19:19 19 was dit geschreven in het Hebreeuws, Grieks en Latijn. zodat iedereen het kon lezen. In Johannes 19, vers 21-22 staat dit. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus, schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning van de Joden. En maar Pilatus antwoordde, hij zegt, joh, wat ik geschreven heb, heb ik nou eenmaal geschreven. Zeur niet. Maar zonder dat, dat Pilatus het zelf wist, bevestigt Pilatus hiermee dat Jezus inderdaad de koning der Joden is. Daarvoor zei hij ook nog: het is, het is goed dat één mens voor alle. Nee, was niet Pilatus. Maar iemand zei ook: Het is goed dat één mens voor allen sterft. Die persoon wist ook niet dat hij profetisch sprak. En zo ook hier Pilatus. Vers 38, toen werden met hem twee misdadigers gekruizigd, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. Jullie weten, een aantal weken geleden hebben we gezien dat Jezus voor Pilatus uh, voorgeleid werd. En Pilatus die wilde op een of andere manier de mensen, de Joodse mensen, um, tevreden stellen. En hij stelde voor, Joh, het is gebruikelijk tijdens dit feest om een gevangene vrij te laten... Wie zal ik vrijlaten? Deze beruchte Barabbas of Jezus? Nou, uiteindelijk was het Barabbas. Dus op de planning, op de planning van die dag stond dat er drie misdadigers gekruizigd zouden worden. Drie. Deze twee, dus die aan weerskanten van Jezus gekruisigd werden, en Barabbas, een moordenaar. In Lukas 23, 19 en 25 staat dat deze Barabbas in de gevangenis zat omdat hij een oproer in de stad heeft veroorzaakt en ommoord. Deze Barabbas was waarschijnlijk een, een zeeloot, zo'n verzetstrijder die tegen de bezetting van Rome streed. En terwijl hij betrokken was in een oproer heeft hij dan daar iemand gedood en daarvoor zat hij in de gevangenis. En dit verdiende de doodstraf. Dit verdiende dus echt de doodstraf aan het kruis. Maar om, omdat de, de Joden Barabbas hadden gekozen om door Pilatus vrijgelaten te worden, heeft Barabbas de dood ontsnapt. Hij is vrijgekomen. Jezus is dus als de derde man op deze dag gekruisigd. Jezus is in de plaats van Barabbas aan het kruis gestorven. Zien jullie het beeld? De schuldige werd vrijgelaten en de onschuldige werd gekruizigd. Wij zijn allemaal Barabbas. En hoe oneerlijk en hoe erg dit ook is, was dit Gods plan voor hem. Vers 39 tot met 44. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden, U die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, Verlos uzelf. Als u de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En ze zeiden, anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen. En we zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen, als hij hem wel gezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. Een van de dingen die hierin heel duidelijk naar voren komt, rondom het verraden van Jezus, rondom het, uh, ja, de valse beschuldigingen tegen Jezus, rondom de marteling en de kruisiging van Jezus, is hoe vals hoe, hoe en hoe gemeen en hoe verdorven de mens daadwerkelijk is is of kan zijn. Alsof alles dat Jezus aangeda aangedaan werd nog niet wreed genoeg was, wordt hij, terwijl hij daar stervend aan het kruis hangt, wordt hij gelasterd, hij wordt beschimd, hij wordt bespot, hij wordt verweten. En wat ik hierin zie is, is ja, aan de ene kant de de valsheid van de mens. Maar wie en wat hier daadwerkelijk achter schuilt is Satan zelf. Satan wilde Jezus vanaf het begin al vernietigen. Het begon met Herodes, die Jezus als baby wilde doden. Hij vermoorde alle jongetjes, weet je dat nog? Hij vermoorde alle jongetjes in en om Bethlehem heen van twee jaar oud en daaronder, hopende dat Jezus daar ook tussen zat. Het was door Satan geïnspireerd. Vervolgens, direct na de in de Heilige Geest, werd Jezus door de Satan voor veertig dagen verzocht. En dan staat in Lukas 4,13 dit, In de duivel... En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet de duivel hem tot een bepaalde, oftewel tot een bestemde tijd. En die bestemde tijd zou later nog komen. Tot meerdere malen toe zelfs. Want we zien dat Satan Judas heeft gebruikt om Jezus om te brengen. In Lucas 22, 1 tot 4 staat het feest nu van de ongezuurde broden dat Pascha heet, was nabij. En de overpriesters, de schriftgeleerden, zochten naar een manier om Jezus om te brengen, want ze waren bevreesd voor het volk. Ze konden dat niet zomaar doen. En dan staat er, toen voerde Satan in, Je in Judas, die de bijnaam Iscariot had, die bij het getal van de twaalf behoorde. En hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht, hoe hij Jezus aan hen zou kunnen overleveren. De Satan voer in Judas om Jezus te vernietigen. En ook zien we dat Satan achter de arrestatie van Jezus zat. En toen de, toen de soldaten Jezus grepen, zei Jezus tegen de religieuze leiders in uh, Lukas 22, 53, dagelijks zat ik bij u in de tempel. En toen hebt u geen vinger naar mij uitgestoken. Maar dit is uw uur. Het uur van de macht van de duisternis. Oftewel, het uur van de macht van Satan. Ook hier zien wij dat Satan hier achter de schermen gewoon aan het werk was. En tot slot zien wij dat Satan uiteindelijk ook degene was die Jezus aan het kruis, aan het bespotten was. Luister... Als u de zoon van God bent, dat klinkt toch, dat komt ook bekend voor. In de woestijn, veertig dagen lang, toen Jezus, toen Jezus verzocht werd, zei de Satan ook. Hé, hey, je bent toch de zoon van God? Als jij de zoon van God bent, maak die, maak die stenen dan in brood. Als jij de zoon van God bent, als jij de zoon van God bent. Hier staat, als hij de koning van Israël, Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en dan zullen we hem geloven. Nee, al was Jezus van het kruis afgekomen, zouden ze nog niet in hem geloven. En het feit dat Jezus aan het kruis bleef en aan het kruis stierf, was juist het bewijs dat hij daadwerkelijk de zoon van God is. En weet je, terwijl dit allemaal gaande was, terwijl dit allemaal gebeurde, gebeurt er iets aan het kruis. Jezus bidt voor degene die hem dit aandoen. Het staat in Lucas 23, 34... Jezus bidt hier, vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen. Dat Jezus, het, het is niet voor te stellen dat Hij hun hiervoor nog om vergeving vraagt aan God de Vader. Dat, God, dat Hij God vraagt: vergeef het hun alsjeblieft. Vers 45, en vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Dus van twaalf uur smiddags tot drie uur smiddags werd, werd het ineens pikdonker. Drie uur lang was het donker. Jullie die ooit een zonsverduistering hebben meegemaakt, weten dat het enkele minuten duurt. En dit komt trouwens niet, want het paasfeest gebeurde altijd met de volle maan, goed... Het was geen normale zonsverduistering. Dit was een bovennatuurlijk iets dat God zelf gedaan heeft. Drie uur lang was het pikdonker. Nou, in het Oude Testament heeft dit soort duisternis altijd te maken met Gods toorn, met Gods oordeel. We zien in Amos bijvoorbeeld, Amos 8 vers 9, daar profeteert hij over de dag van Gods oordeel over Israël en hij zegt dit. Op die dag, dus de dag van het oordeel, zal het gebeuren, spreekt de Heere Here, dat ik de zon midden op de dag zal laten ondergaan. Op klaarlichte dag zal ik het land duister maken. Dat heeft met oordeel te maken, dat heeft met, met Gods toorn te maken. Over de komst van de dag des heren zegt de profeet Joël dit, de zon zal veranderd worden in duisternis. Over dezelfde gebeurtenis, zegt Jezus in Matthäus 24, en meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. Dus het heeft allemaal met, met oordeel te maken, met, met, met Gods toorn. En door middel van de duisternis dat God zelf veroorzaakt, spreekt God tot, tot hun, maar ook tot ons, over het feit dat gedurende deze drie uur, zijn toorn, zijn oordeel uitgestort wordt over Jezus, of op Jezus, die de zonde van de mensheid op zich nam. Aan het kruis, moet je, je kan het je niet voorstellen, ik voel me schuldig als ik gezondigd heb. Als ik bewust iets gedaan heb waarvan ik weet, hé hey, ik moet dit niet doen, ik hoor dit niet te doen en ik doe het toch, dan voel ik me zo schuldig. En ik kan daar urenlang, soms dagenlang, als ik het niet opbiecht, kan ik daarmee zitten. Nu moet je je voorstellen, Jezus Christus, die nooit een zonde gekend heeft in zijn hele bestaan hier op aarde. Die kreeg ineens... Alle zonden van ons allemaal, van de hele mensheid, van de hele tijd op zich. Met alle gevolgen van dien. En God stortte zijn oordeel en zijn toorn uit over Jezus, omdat het gestraft moest worden. Dus het eerste stukje commentaar dat God zelf aan ons geeft, is dat God hier de zonde aan het kruis oordeelt. God oordeelt onze zonde aan het kruis. En zo erg is onze zonde, dat God op zo'n radicale wijze ermee moet afrekenen. En nogmaals, het is mijn zonde die, daar, die Jezus aan het kruis heeft geplaatst. Het is jullie zonde. 46. Ongeveer op het negende uur, dat wil zeggen drie uur smiddags, riep Jezus met een luide stem... Eli, Eli, lama sabachthani, dat betekent, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Drie uur nadat het donker is geworden, schreeuwt Jezus deze woorden uit. Hij schreeuwt ze uit. Kijk, tot op dit moment was Jezus nooit eerder verlaten door God de Vader. Hij was, hij was sowieso door iedereen verlaten, al zijn vrienden die waren, die waren zoek, die waren, die waren weg. Iedereen heeft hem verlaten, maar hij, tot op dit moment was hij nog nooit verlaten door God de Vader. Hij heeft altijd, 24-7 heeft hij altijd intieme fellowship met God de Vader gehad. Hij heeft altijd een intieme verbondenheid gehad. Hij heeft altijd een, een volledige eenheid met God de Vader gekend. Hij was nooit, nooit gescheiden van God geweest. Ze waren het nooit oneens met elkaar. Maar op het moment dat Jezus alle zonden van de mensheid op zich nam, dus ook die van ons, moest God de Vader Jezus de rug toekeren. God die volmaakt is, God die heilig is, God die rechtvaardig is, is moest zich van Jezus terugtrekken. Want God kan niets te maken hebben met zonde. God kan niets te maken hebben met zonde. Jezus Christus is de enige mens die absoluut zondeloos is. En om dan alle zonden en alle gevolgen van die op zich te nemen, te krijgen... Wat ja, was, was het ergste dat hij ooit heeft meegemaakt. Dit. Het was niet eens het, het geblinddoekt geslagen worden, of dat zijn baard uitgetrokken worden, of dat hij gegezeld was. Uh, die spijkers door zijn polsen heen. Nee, toen hij aan God de Vader vroeg, vader, als deze beker aan mij voorbij kan gaan, met andere woorden, is er een als er een andere manier is om de mensheid te redden, om de mensheid te vergeven, om de mensheid te verzoenen met u. Laat die beker mij alsjeblieft voorbij gaan. En hij dacht aan dit moment. Paulus zegt het heel mooi in 2 Corinthe 5 vers 21. We hebben het vanmorgen ook gezongen. Nee, we gaan het vanmorgen nog zingen. God heeft Jezus, die de zonde niet kende, voor ons eengemaakt met de zonde. Jesus Messiah, He who knew no sin became sin for us. Zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden. Dat is wat Kasper vorige week ook zei, dat is de allerbeste deal in, de eeuw, in, in alle eeuwen, in, in alle tijd dat God mij zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid geeft, in ruil voor mijn rotzooi. Al mijn zooi, alles, al mijn zonden, alles heb ik aan Jezus gegeven, dat is allemaal aan het kruis genageld. Hij heeft daarvoor uh, moeten boeten, en ik ben als barbas vrijgesproken. Jezus zei hier, mijn God, mijn God... Weet je, dit is de enige plek in de Bijbel waarin Jezus God aanspreekt met de woorden mijn God. Op alle andere plekken noemt Jezus God zijn, zijn vader. En hier zien we nogmaals dat die fellowship tussen vader en zoon verbroken is. Maar wat nog belangrijker is, is dat wij de gehoorzaamheid van Jezus hierin zien. Ja, die fellowship tussen vader en zoon is op dat moment verbroken. Maar uit gehoorzaamheid weet hij nog steeds dat God zijn God is. En hij schreeuwt het uit, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Dat is trouwens een vervulling van een profetie uit Psalm, Psalm uh, 22. En in al zijn ellende noemt Jezus God mijn God. Dus het tweede stukje commentaar dat God ons geeft, is dat hij de zonde van de mensheid moest Straffen. God zegt hier, ik moet de zonde van de mensheid straffen en dat Jezus, het vlekkeloos lam, de enige is die voor jou en voor mij de prijs voor onze zonde zou kunnen betalen. We hadden het er niet afgelopen don, don, donderdag over, maar ik denk de, don, of zon, de woensdag daarvoor, uh, van, uh, zou iemand anders voor ons in de plaats gestorven kunnen hebben, hè, voor onze zonde. En het antwoord was, nee, alleen Jezus kon dit doen. Vers 47. Sommigen van hen die daar stonden, zeiden toen zij dit hoorden, hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrinkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf Jezus te drinken. Maar de anderen zeiden, houd op, laten wij zien of Elia komt om hem te verlossen. Nou, deze mensen die bleven gewoon doorgaan met het bespotten van Jezus. Jullie weten, jullie die de, ken, de, de Bijbel kennen, weten dat de profeet Elia niet was gestorven. En die werd opgenomen. Die werd in de hemel opgenomen. En de Joden, en dat is traditie, dat is een soort bijgeloof, die geloofden dat Elia, net als de engelen, ieder ogenblik uh, een rechtvaardige te hulp kon komen. Dus... Zij dachten dat Jezus uit een soort van wanhoop Elia aan het roepen waren. Of daar bespotten ze Jezus mee. En dan vers 50. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. Dit is een, een, een cruciale gebeurtenis. Ten eerste, wanneer iemand aan het kruis gehangen wordt, dan sterft hij door... Door verstikking. Het is niet aan zijn verwondingen, het is door verstikking. Door aan beide armen zo gekruisigd te worden of opgehangen te worden, is het niet mogelijk, door die verzakking, na verloop van tijd, is het niet meer mogelijk om uit te kunnen ademen. De enige manier om uit te kunnen ademen is door jezelf met je voeten dan omhoog te drukken, zodat je de adem weer eruit kan krijgen. Maar naarmate je steeds meer verzwakt raakt, ja, hoe minder makkelijk je gaat ademen, ook het inademen wordt, wordt heel lastig. En hoe minder effectief je ademt, hoe meer je spieren ook gaan verkrampen. Wat het dan weer moeilijker maakt om te ademen. Maar soms, soms bleef iemand dagenlang levend aan het kruis. Het, het, het hangt ook af van hoe ze gekruisigd waren. Er waren verschillende manieren. Maar zolang iemand nog de kracht had om zichzelf op te drukken, konden ze nog ademen. En soms duurde het gewoon een paar dagen. Maar na zes uur aan het kruis gehangen te hebben... Ja, Zou eigenlijk, Jezus in zijn geval, zou hij nauwelijks kunnen praten? Want daar had hij sowieso het adem niet meer voor. Maar hier zien we dus dat Jezus met een luide stem riep. Er staat niet wat hij riep. Johannes geeft ons die informatie. In Johannes 19:30 staat dit: Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: Het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Het is volbracht. Jezus zei dat het werk dat hij op aarde moest doen op dit moment volbracht was. Het was klaar. Wij vieren binnen enkele weken, vieren wij de kerst. Jezus was hiertoe geboren. De reden waarom hij op aarde was gekomen was om te sterven om deze marteldood te sterven voor ons. En Jezus stierf op dit moment. Hij boog het hoofd en hij gaf de geest. Hij stierf. Maar iemand die op het punt van sterven lag, zoals Jezus op dit moment stierf, die zou nooit met een luide stem iets gezegd kunnen hebben. Ik heb wel eens mensen meegemaakt in het ziekenhuis die op een sterfbed lagen of in hospice en dan zijn ze echt tot het einde toe. En sommige mensen zijn dan nog wakker, die zijn nog in staat om te praten, maar ze kunnen absoluut niet met een luide stem praten. Dus je moet echt met, hun, met je oor tegen hun mond aan, aan zitten om een beetje te kunnen verstaan wat ze, kunnen, wat ze zeggen. En zo was het ook met mensen die gekruisigd waren. Maar hier staat dus dat Jezus met een luide stem sprak. Er staat ook dat Jezus de geest gaf. Nou, dit is een gebruikelijke omschrijving van, hoe, van het moment van sterven. Hè? Hij gaf de geest, of zij gaf de geest. Alleen hoe het hier in de Bijbel, in de grondtekst staat, betekent het dat Jezus zelf de controle had over het geven van zijn geest. Met andere woorden... Jezus heeft zelf het moment van sterven bepaald. Wie van ons kan dat doen? Niemand. Kijk, ik kan wel een, 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 een pistool aan mijn hoofd zetten, maar dan ben ik dat niet. Uiteindelijk is het, is het de kogel die bepaalt wanneer ik sterf. Snap je dus, hij bepaalt zelf van oké, okay, ik, ik ben nu klaar. Ik geef nu de geest. In Johannes 10 vers 17 en 18 zei Jezus iets interessants. Hij zegt, de Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef. Om het weer terug te nemen. Niemand neemt het mij af, ik geef mijn leven uit eigen vrije wil. Ik heb de macht om het te geven en ik heb de macht om het terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader ontvangen heb. Zie, Jezus was dus niet zielig. Hij was niet zielig in de zin dat hij door de Joden of door de Romeinen gedood werd. Nee, Jezus gaf zijn leven. Jezus gaf de geest. Hij zelf bepaalde het moment van sterven. Het derde stukje commentaar dat God ons geeft, is dat Jezus daadwerkelijk God is, omdat alleen God bepalen kan wanneer iemand sterft. Toch? We, we, we beamen allemaal. Mijn leven is in Gods handen. Hij kent mijn dagen. Hij telt mijn dagen. Hij kiest het moment dat ik zal sterven. Dus alleen God kan dat doen. Hiermee zegt God over zijn zoon. Hij is God. Vers 51. En zie het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. Even tot zover. Op het moment dat Jezus de geest gaf. werd het voorhangsel, het gordijn. dat de heiligen der heiligen in de tempel afschermde, van. Uh, het, het werd van boven tot beneden in tweeën gescheurd. Ik weet niet of jullie dit, dit weten, maar. Uh, de tabernakel in de tempel. waren verschillende plekken. En in elke plek. Um, elke plek was bestemd voor. Een bepaald groep mensen. Nou, het heilige der heiligen, of het, het heiligste, kon alleen één persoon komen. Dat was de hoge priester, en dat alleen maar één keer per jaar. En het was het voorhangsel, een gordijn van zo dik, die ervoor hing, die werd van boven tot beneden aan gescheurd. Dat is menselijk onmogelijk trouwens, om, om dat te scheuren. Dus we zien dat God zelf deze voorhangsel in tweeën heeft gescheurd. Tot op, tot op dit moment, het moment dat het voorhangsel scheurde, mocht alleen de hoge priester één keer per jaar op de grote verzoendag, Yom Kippur. Het voorhangsel of achter het voorhangsel komen. Om daar het bloed van een jonge stier. of van een, en van een geitenbok. op het altaar daar te besprenkelen. Dat mocht maar één keer per jaar. Want in de Viticus staat. dat God. Gods aanwezigheid daar zal zijn. in de wolk boven het altaar. Boven um, um, het verzoendeksel. Dus één keer per jaar. Alleen de hoge priester had dan een soort van contact met de levende God. Niemand anders. Dit was echt de enige plek waar de mens God persoonlijk kon ontmoeten. Persoonlijke toegang tot God was tot op dat moment dus zeer beperkt. Beperkt tot één persoon één keer per jaar. Maar nu, nu dat Jezus zichzelf als het volmaakte offer aan God gegeven heeft, is God toegankelijk voor een ieder van ons die zijn offer aanvaardt. Ik denk dat wij dat, dat, we soms, dat we daar soms veel te lichtelijk over denken. Ah ja, natuurlijk joh, ja, ik ben een christen, natuurlijk kan ik naar God doen, natuurlijk kan ik bidden. Maar waarom zou ik? Natuurlijk, snap je? We denken daar veel te lichtelijk over. Maar God is nu door Christus toegankelijk voor een ieder. En, en dit is mogelijk gewoon 24-7. Waar we ook zijn. Wat we ook aan het doen zijn. Dus het vierde stukje commentaar dat God ons geeft is dat de tempel en het gehele offersysteem niet meer nodig is. Om gemeenschap te kunnen hebben met God, het is niet meer nodig. De mens kan nu zelf door zijn geloof in Jezus Christus tot God de Vader komen. Dat is het evangelie, dat is het goede nieuws. En dan de tweede helft van vers 51 tot en met um, 53. De aarde beefde, de rotsen scheurden, ook werden de graven geopend... en vele lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking, dus de opwekking van Jezus, gingen zij uit de graven kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Nou, wat moeten wij hier nou mee? Dit is echt een, een bijzondere gebeurtenis. Ja, Laten we het even daarop houden. En alleen Matthäus heeft dit voor ons vastgelegd. Het is heel lastig, het staat nergens in de Bijbel, nergens anders in de Bijbel. Het staat ook niet in, in buitenbijbelse bronnen. Alleen Matthäus heeft het voor ons vastgelegd. Nou, in onze Nederlandse vertaling is de zinsopbouw, denk ik, een beetje ongelukkig uh, neergezet. Ik heb het uh, grondig uh, onderzocht. En het blijkt, althans is mijn mening, dat er eigenlijk... Of dat er beter een punt, een vol stap, een punt hoort te staan na het woord geopend. Ja, kijk even naar je Bijbel. Na het, woord, na het woord geopend. Je zou het dan kunnen lezen als dit. De aarde beefde en de rotsen scheurden, ook werden de graven geopend. Punt. En dan de volgende zin. En veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Nou, waar, waarom, waarom zeg ik dit überhaupt? Als wij het lezen zoals het in onze Nederlandse Bijbel staat, zou je kunnen denken dat op het moment dat Jezus stierf, een aantal graven opengingen, en dat de lichamen van de heiligen opgewekt werden, maar dat zij vervolgens drie dagen lang in hun opgewekt lichaam gewoon nog in hun graf bleven zitten en pas na Jezus' opstanding uit hun graf kwamen hey, om de stad in te gaan en zich te laten zien aan alle mensen. Snap je, dus dit heeft in mijn mening te maken met wat nog toekomstig was na de opstanding van Jezus, maar dat... Um, Matthäus het om een of andere reden hier tussen heeft geplaatst. Maar goed, het is en het blijft een zeer bijzondere gebeurtenis. En we weten sowieso niet om welke heiligen het gaat. Heiligen, dat zijn mensen die in het Oude Testament in God geloofden. Denk aan koning David, denk aan Abraham en Mozes. En dat soort mensen, dat waren heiligen die in het Oude Testament geloofden. Maar we weten niet om welke heiligen het gaat. Uiteraard ging het om deze mensen, maar wie het precies was weten we niet nou wat, wat hierin belangrijk is is denk ik de boodschap dat God ons hiermee geeft de kruisiging van Jezus zou onvoldoende zijn geweest de kruisiging van Jezus zou onvoldoende zijn geweest om mij te redden, om ons te redden zonder de opstanding uit de dood dus Doordat Jezus uit de dood was opgestaan, zien wij nogmaals dat Jezus daadwerkelijk God was. Want alleen God kan het einde van een mensenleven bepalen, hij gaf de geest, alleen God kan dat doen. En alleen God kan een gestorven mens zijn of haar opstandingslichaam geven. Alleen God kan dat, niemand anders kan dat. En ik geloof dat deze gebeurtenis ons wijst op de toekomstige opstandingslichaam die wij allemaal zullen gaan krijgen, waar Paulus het over heeft in 1 Corinthe 15. Dus het is een soort profetie of een voorspelling van wat ons nog te wachten staat, dankzij de kruisiging van Jezus Christus. Dankzij de opstanding uit de dood van Jezus Christus. Dus het vijfde stukje commentaar dat God ons geeft, is dat wij die Jezus Christus navolgen, luister, dit is een hele grote benefit, de dood gaan overwinnen en dat wij een verheerlijk lichaam van God zullen gaan krijgen. Ik zie uit naar dat moment. Ik denk jij ja, ook, met je gebroken voet. Vers 54, ik zal opschieten. En toen de hoofdman overhonderd en zei die met je hem... Jezus bewaakte de aardbeving, zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: werkelijk, dit was Gods zoon. Nou, zo'n hoofdman over honderd, dat wordt ook een centurio genoemd. En Lucas schrijft zelfs dat deze centurio op dit moment God verheerlijkte. Hij zegt dat God, hij, heeft, hij verheerlijkte God op dat moment. Alles wat hij om zich heen zag gebeuren, getuigde van het feit dat Jezus daadwerkelijk degene is die hij beweerde te zijn. En dat hadden we woensdag ook uh, gehoord. Jezus was of een, 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 een lunatic, wat is dat? Jezus was of helemaal gek, of hij was echt de Zoon van God. Er is geen grijs gebied. En zij kwamen tot het besef dat Jezus daadwerkelijk degene is die hij beweerde te zijn. Nou, het allermooiste van dit moment is dat Jezus zelfs degene die hem gekruisigd hadden, vergaf en redde. Stel je voor, je hebt degene die, 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 die de nagels, die de spijkers door je polsen heeft geslagen, die, die, die zitten dan aan de voet van het kruis om jou te bewaken. Die komen ineens tot het besef, u bent daadwerkelijk... De Zoon van God, die komen tot geloof, die zijn dan gered. Degene die hem hebben gekruisigd, heeft Jezus zelfs gered. En ik geloof dat wanneer iemand vandaag de dag Jezus Christus ziet als de Messias, de Redder, de Verlosser, de God van de Bijbel, dat hij of zij net zoals deze centurio tot een, geloof, tot een levend geloof zal komen. Luister goed, hè? dit is het zesde stukje commentaar. Jezus, Godzoon, is de enige echte Messias. En het maakt absoluut niet uit wat voor slechts je ooit in je leven hebt gedaan of wat voor slecht je nu mee bezig bent. Het maakt niet uit, want Jezus kan en wil jou vergeven. Vers 56, 55, sorry. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Ze waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Het is zo mooi. Hè? Die vrouwen die gingen gewoon op, op toer mee met Jezus en de discipelen om Jezus te dienen. Om Jezus te voorzien van eten. Om Jezus waarschijnlijk ook te voorzien van geld. Want Jezus had helemaal niks. En deze vrouwen die gingen met hem mee. Ze waren helemaal gevolgd vanuit Galilea om hem te dienen. En onder hen was Maria Magdalena. Magdalene, dat betekent gewoon dat zij uit Magdala kwam. Maria, de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van Zebedeus. De andere evangelieën, die, uh, die noemen ook, nog ook wat andere mensen. Maar de vraag is, waar waren al de mannen dan? Waar waren al die mannen gebleven? Waar was Petrus? Met zijn grote mond. Al zouden alle anderen jullie u verlogenen, ik zal u nooit verlogenen. Waar was Petrus? Nee, de vrouwen waren erbij. Volgens Johannes 19 was Johannes de enige apostel die erbij was. De enige mannelijke volgeling van Jezus Christus. Ik heb er niet echt een, een studie van gemaakt, of ik heb ook niet statistieken erbij gehaald, of ik hou het zelf ook niet bij, maar helaas is het in mijn beleving zo dat mannen over het algemeen minder toegewijd zijn aan Jezus Christus dan het vrouwen dat zijn. Oké, okay, tot slot dit. De soldaten moesten Jezus bewaken. Bewaken in de zin dat niemand hem van het kruis af zou halen. Maar weet je, het waren niet die spijkers die Jezus aan het kruis hielden. Het, het waren ook niet deze Romeinse soldaten die Jezus aan het kruis hield. Nee, het, het was... Absoluut de gehoorzaamheid van Jezus Christus die hem aan het kruis hield. Maar wat nog belangrijker is voor ons het was de liefde van God voor jou en voor mij die Jezus aan het kruis hield. Gods liefde voor jou en voor mij hield Jezus genageld aan dat kruis. Bij zijn arrestatie zei Jezus nog Hey, denk jij niet dat ik twaalf legioenen van engelen erbij kan roepen? Met andere woorden, denken jullie nou niet dat ik zo van het kruis af kan komen? Maar het was Gods liefde voor jou en voor mij die hem daar aan het kruis vasthield. En er was geen andere mogelijkheid om onze zonden weg te doen. En vandaar dat, dat Jezus deze op zich nam, zodat God de Vader deze eens en voor altijd kon straffen. En weet je, als je ooit om welke reden dan ook twijfelt of niet gelooft, dat God onvoorwaardelijk van jou houdt. En misschien denk je dat vanmorgen zelfs. En je twijfelt aan Gods liefde voor jou omdat je niet naar God kijkt, je kijkt ook niet naar het kruis, maar je kijkt naar jezelf. Ellendig mens dat ik ben, dat, dat, dat doe ik heel vaak. En als je naar jezelf kijkt, als je naar je eigen prestaties kijkt, dan kan je tot de conclusie komen, ja God is vast wel klaar met mij. Wat moet hij nou met mij? Hoe kan God mij nou liefhebben? En als je daar vanmorgen over, over, als je zo over jezelf denkt, als je zo over God denkt, of als je daar ooit aan getwijfeld hebt, of als je in de toekomst daar ooit over gaat twijfelen, dan moet je kijken naar het kruis. Het kruis is het bewijs van Gods liefde voor jou en voor mij. Laten we bidden. Hemelse Vader, ik dank u voor uw liefde, voor uw genade. Ik dank u, Heer, dat u vanmorgen tot ons gesproken hebt, door uw woord, door uw heilige geest. Heer, mocht er iemand vanmorgen zijn die u nog niet kent, die u nog niet persoonlijk kent, die u nog niet persoonlijk heeft aanvaard als redder, als verlosser, als Heer, Heer, trek die persoon door uw woord over de streep vanmorgen. Heer, dus als we zagen, de, de centurio, de, de Romeinse soldaten die Jezus Christus gekruizigd hebben, zelfs die heeft u vergeven. Zelfs hun heeft u vergeven, zelfs hun heeft u het eeuwig leven gegeven. Heer, er is niets wat ik ooit gedaan heb of ooit zou kunnen doen om uw vergeving niet te kunnen krijgen. Laat die waarheid, heren, vanmorgen tot in ieder van ons doordringen. Vooral, heren, degene die vanmorgen met een schuldgevoel rondlopen. Heer vooral degene die, die denken van, oh, God, die houdt niet van mij. Hoe kan God überhaupt nog van mij houden? Ik heb het zo verknald. Ik blijf het maar door, door elke keer weer verknallen. Oh, God, uw liefde... Uw vergeving, uw genade, heren, dat, dat is zo geweldig groot. Het is onuitputtelijk groot. Spreek tot ons, heren. Spreek tot onze harten. Maak uw liefde, uw genade, uw vergeving kenbaar. En help ons om... Ja, alle schroom, heren, opzij te zetten. Heren, zodat wij onszelf volledig aan u kunnen en zullen geven. Dank u wel, God. In Jezus' naam. Amen. Paulus zegt in 1 Korinthe 1, 23. Joden verlangen wonderen en tekenen. Grieken vragen naar wijsheid, maar wat wij verkondigen is een Christus die gekruisigd is. Daar gaat het om, ook in dit seizoen, het, de feestdagen. Jezus Christus die geboren is, die geboren is om te sterven, die geboren is om gekruisigd te worden. Dat is de boodschap van, 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 van kerst.